0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Judith Schklar. Die Politikwissenschaftlerin gilt im englischsprachigen Raum als eine der zwei wichtigsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, neben Hannah Arendt. Ihr Hauptwerk, Der Liberalismus der Furcht, gehört zu den Klassikern der politischen Philosophie. Auch in Deutschland sind die Werke der jüdisch-amerikanischen Philosophin mit den europäischen Wurzeln mittlerweile angekommen.
2: Liberalismus ist ein schillernder Begriff. Oft gebraucht, noch öfter missbraucht und in jahrzehntelangen ideologischen Kämpfen reichlich abgenutzt. Nicht zuletzt in den Zeiten des Kalten Kriegs erfuhr der Begriff eine schier inflationäre Verwendung. Für die einen war er das Ideal der Freiheit im Kampf gegen totalitäre Regime. Andere reduzierten ihn auf Fragen der Wirtschaft, auf das freie Spiel der Märkte.
3: Höchste Zeit also für eine Begriffsklärung. Was ist Liberalismus? Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Philosophin Judith nisish Clark, Professorin an der renommierten Harvard-Universität, widmete sich dieser Frage fast ihr ganzes Berufsleben lang. Was in den 1950er Jahren begann, mündete 1989 in ihrem Hauptwerk The Liberalism of Fear. Der Liberalismus der Furcht,
2: so lautet der deutsche Titel des 40-seitigen Essays den Hannes Bajor, Philosoph und Literaturwissenschaftler an der Universität Basel, 2013 übersetzt und herausgegeben hat. Judith Schklar führt darin den Liberalismus auf seine Grundbedeutung zurück. Sie vermeidet jede positive Festlegung, sagt Hannes Bajor, sondern bietet nur eine Minimaldefinition an.
0: Die sich eben darauf beruft, dass der Liberalismus vor allem die Sicherung der Bedingungen der Freiheit zur Aufgabe hat. Es geht also nicht darum zu sagen, was mit dieser Freiheit angestellt werden soll, sondern was erstmal unternommen werden muss, damit es überhaupt so etwas wie Freiheit gibt. Und für Schklar ist das eben die Abwesenheit von Furcht und die Abwesenheit von Grausamkeit als dem, wovor man normalerweise am meisten Furcht hat.
2: Die Grausamkeit als Summum Malum, das Größte aller Übel, das absolut Böse, das alle Menschen auf der Welt fürchten und zu vermeiden trachten. Denn wo Grausamkeit herrscht, dringt Furcht in alle Winkel menschlichen Daseins. Und Freiheit kann keinesfalls mehr gedeihen. Deshalb ist für Judith Schklar die Vermeidung von Grausamkeit das oberste Gebot. Die einzige Ausnahme von dieser Vermeidungsregel ist die Verhinderung noch größerer Grausamkeit.
1: Grausamkeit bedeutet, dass einer schwächeren Person oder Gruppe durch eine stärkere, absichtlich physische, und in zweiter Linie emotionaler Schmerz zugefügt wird, um ein materielles oder immaterielles Ziel zu erreichen.
3: Judith Nisse Schklar wusste aus eigenem Erleben, was Grausamkeit und Furcht bedeuten. Geboren als Judith Nisse am 24. September 1928 im lettischen Riga, wächst sie in einer deutschsprachigen jüdischen Familie auf. Vater Aaron Nisse ist Unternehmer, Mutter Agnes arbeitet als Kinderärztin in Armenvierteln.
2: Judith wächst wohlbehütet in einem liberalen, weltoffenen und gebildeten Elternhaus auf. Allerdings in einer zunehmend feindseligen Umgebung. Als Juden ist es ihr und den beiden Schwestern im Lettland der 1930er Jahre beispielsweise untersagt, ein deutschsprachiges Gymnasium zu besuchen.
3: Als im September 1939 die deutsche Wehrmacht Polen überfällt und kurz danach die Sowjetarmee Ostpolen besetzt, ist auch Lettland bedroht. Familie Nisse beschließt, aus Riga zu fliehen. Erst nach Schweden und dann mit falschen Pässen durch die Sowjetunion über Japan in die USA. Ihre Odyssee endet in einem amerikanischen Internierungslager, bevor die Nisses endlich nach Kanada emigrieren können, wo Judith schließlich eine protestantische Schule besucht.
2: Die Elfjährige flieht damals auch in die Welt der Literatur, bleibt zeitlebens ein leidenschaftlicher Bücherwurm, wie sie später bekennt. Am Anfang steht der Roman David Copperfield, es folgen Geschichten über den Dreißigjährigen Krieg und später die Dramen Shakespeares. So grausam es auch oft zugehen mag in den fiktiven Welten der Bücher, Judith weiß, dass die Wirklichkeit noch viel grausamer sein kann.
3: Aber was lässt sich lernen aus den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts? Judith Schlar findet Antworten in der politischen Theorie und Philosophie. Sie, die mit 19 Jahren heiratet und drei Kinder bekommt, studiert zunächst im kanadischen Montreal und später an der Harvard University, wo sie bald eine steile akademische Karriere macht.
2: Als angesehene Hochschullehrerin wird sie die erste Frau mit Festanstellung in ihrer Fakultät. Dennoch schreibt Schklar, habe sie sich nie als Feministin bezeichnet, denn alle Ismen seien ihr Zeitlebens-Suspekt gewesen. Keine Dogmen, lautet auch der Leitgedanke in After Utopia, ihrem ersten Werk, das 1957 erscheint. Die Zeit der großen Utopien und politischen Glaubenssysteme sei vorbei, sagt Schklar, denn die hätten allzu oft zu Fanatismus und größtem Leid geführt. Aber was könnte die Alternative sein? Schklar entwickelt einen Liberalismus ohne Illusionen.
3: Judith Schklar steht sowohl in der Tradition der europäischen Aufklärung als auch der der US-amerikanischen Geschichte. Letztere ist geprägt von einem Liberalismus der Rechte, der auf den englischen Philosophen John Locke zurückgeht. Diese Lesart des Liberalismus hat sich in den USA quasi zu einer nationalen Ideologie entwickelt. Unabhängigkeitserklärung, amerikanische Verfassung, das Pochen auf die eigenen Rechte. All das hat in den Vereinigten Staaten einen sehr hohen Stellenwert. Auch für Judith Schklar sind Rechte wichtige Schutzschilde der Freiheit. Aber sie sind eben nicht die Freiheit selbst, wie es der Liberalismus der Rechte postuliert. Denn der Buchstabe des Gesetzes allein, meint Schklar, garantiere noch nicht Freiheit und Gerechtigkeit. Wie man an der Sklaverei oder am Nationalsozialismus sehen kann, die sich auch im Rahmen geltender Gesetze bewegten. Früh schon verwendet Schklar den Begriff Legalismus, erklärt Hannes Bayor.
0: Dieser Begriff des Legalismus, der ganz genau davon handelt, dass der Glaube an die Herrschaft des Gesetzes, Rule of Law, im Deutschen würde man Rechtsstaat sagen, dass der Glaube daran eben auch nur zu einem gewissen Punkt trägt und dass eine legale Tyrannei durchaus denkbar ist. Und deshalb braucht sie immer ein anderes Gebäude, nämlich den Liberalismus der Furcht, eben einen starken Begriff von Grausamkeit, Furcht und so weiter.
2: Diese Begriffe wirken wie Kontrollinstanzen, sagt Hannes Bajor. Wie ein Sieb, in dem hängen bleibt, was zu grob, zu grausam, zu gewalttätig ist, um ernsthaft politisch in Betracht zu kommen.
3: Die klassische Lesart von Liberalismus leitet sich von John Locke her. Locke definierte seinen Freiheitsbegriff durch das Eigentum, das der Einzelne durch seine Arbeit erwirbt. Solch einen ökonomischen Ansatz lehnt Judith Schklar ebenso ab wie alle marktradikalen Positionen des Neoliberalismus. Sie bezieht sich auf Toleranz. Und dafür geht Schklar weit zurück, bis zu den Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts. Und zurück zu französischen Denkern wie Michel de Montaigne, der ab 1572 in seinen Essay jeden religiösen Fanatismus und Dogmatismus ablehnte und weltanschauliche Toleranz forderte.
2: Ein so verstandener Liberalismus ist nur selten zu finden in den Geschichtsbüchern, deren Seiten meist blutverschmiert sind und voller Grausamkeiten, nicht zuletzt im 20. Jahrhundert. Für Judith Schklar steckte das politische Denken unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Krise der Faschismus war zwar besiegt, aber die übrig gebliebenen Doktrinen erschienen der Politikwissenschaftlerin auch wenig attraktiv. Der Sozialismus stand im düsteren Schatten Stalins. Das christliche Denken neigte zum Fatalismus. Und der konservative Liberalismus hielt Eisern am Status quo fest und nahm dafür manche Grausamkeit in Kauf.
3: Genau dagegen wendet sich Judith Schklaar obwohl ihre definition minimalistisch klingt sucht sie durchaus einen offensiven liberalismus einen liberalismus von unten der die schwachen gegen die mächtigen verteidigt die minderheiten gegen die mehrheit die einfachen leute gegen die herrschenden denn letztlich so klar, könne es nur eine die ursprüngliche und einzig vertretbare bedeutung von liberalismus geben
1: nämlich dass jeder Erwachsene die Möglichkeit haben sollte, zu jedem Lebensbereich so viele Entscheidungen ohne Furcht und ohne Begünstigungen zu fällen, wie es mit der entsprechenden Freiheit der anderen Erwachsenen vereinbar ist.
2: Die hartnäckigsten Hindernisse dafür waren zu allen Zeiten Furcht und Vorurteil. In den allermeisten Fällen verursacht von Regierungen. Judith Schklar's Misstrauen gilt also vor allem einer ungebremsten Staatsgewalt. Aber nicht nur, sagt Hannes Bajor, denn Schklar erweitert ihr Konzept um den Begriff der öffentlichen Macht.
0: Öffentliche Macht ist also Macht, die auf die Öffentlichkeit Auswirkungen hat. Und der gesteht sie durchaus zu, dass sie von großen Unternehmen ausgeht. Also es gibt quasi Staatsmacht öffentlicher Unternehmen, dessen ist sie sich sehr bewusst. Und da ist Schklar auf jeden Fall dabei auch das zu unterbinden, denn letztendlich geht es ja nur um die wahrscheinlichen Quellen von Furcht, die eben vom Staat ausgeben können vor allem im 20. Jahrhundert. Das eigentliche Kriterium ist aber die Furcht des Individuums und die kann aus verschiedenen Richtungen kommen.
3: Sie kann zum Beispiel von Wirtschaftsunternehmen ausgelöst werden, deren politische Macht an die von Staaten heranreicht oder sogar darüber hinausgeht, um ihrerseits zur Quelle von Furcht und Grausamkeit zu werden. Etwa auf dem Arbeitsmarkt, denn
0: … Wer keine Arbeit hat, ist sozusagen nicht vollständiger Bürger oder Bürgerin. Deshalb ist die Furcht vor Arbeitslosigkeit eine heute ernstzunehmende Furcht, der der Liberalismus Abhilfe schaffen muss. Und deshalb kommt sie zum recht überraschenden Schluss, dass es so etwas wie ein Recht auf Arbeit gibt, zumindest in der amerikanischen Gesellschaft.
2: Gedanken, die sich durchaus als politisch links verorten lassen. Autoren wie der deutsche Sozialphilosoph Axel Honneth verstehen Schklar jedenfalls als Sozialdemokratin. Und das zu Recht, meint Hannes Bajor. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sozialismus und Liberalismus in ihrer Geschichte einige Parallelen aufweisen.
0: Das ist etwas, was man sehr schnell vergisst, weil man heutzutage Liberalismus vor allem als eine Form von laissez-faire-Liberalismus versteht. Also man darf nicht vergessen, dass das größte Sozialsystem und die größte sozialen Unterstützung in der Geschichte der USA von Franklin Delano Roosevelt ausging, der sich als Liberaler in einer sozialistischen Linie verstanden hat. Und darauf kommt Schklar des Öfteren zurück. Allerdings
2: gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen Schklars linkem Liberalismus und jenen sozialistischen Konzepten, die etwa im Sinn von Karl Marx eine Befreiung der ganzen Menschheit anstreben, und umfassende Brüderlichkeit zum Ziel haben.
0: All das ist ihr zu positiv. Das ist eben eine Form von Vorschrift, wie ein befreites Leben auszusehen hat.
2: Ihre Warnung ist eindeutig. Vorsicht vor utopischen Idealen, politischen Versprechungen und allzu großen Zielen. Um die zu erreichen, sei man in der Geschichte schon zu oft über Leichen gegangen.
3: Der politische Zweck aber dürfe nie die Mittel heiligen, auch wenn er noch so edel daherkommt. Andere zu ihrem Glück zwingen zu wollen, ohne ihre Position mit einzubeziehen, das wäre völlig undemokratisch. Wobei demokratisch klar keineswegs ein ausschließlich positiver Begriff ist, betont Hannes Bajor. Eine Demokratie, die nicht durch einen Liberalismus besänftigt ist, kann auch grausam sein.
0: Und ihr Beispiel ist natürlich immer Rousseau im Volonté-General. Der geht eben auch über, vielleicht nicht Leichen, aber zumindest über alle Einwände anderer hinweg. Deshalb ist Liberalismus, wie sie sagt, dauerhaft mit der Demokratie verheiratet, aber in einer Zweckehe.
2: Eines muss also auch in der Demokratie stets gewahrt bleiben. Ein bestimmtes Maß an persönlicher Freiheit. Daher muss der Liberalismus der Furcht kategorisch
1: Diejenigen politischen Doktrinen ablehnen, die keinen Unterschied zwischen den Sphären des Öffentlichen und des Persönlichen anerkennen.
2: Auch wenn der Grenzverlauf zwischen Öffentlichem und Privatem nicht immer und ewig gleich verlaufen muss, entscheidend ist, dass es überhaupt eine Grenze gibt und dass sie von den Öffentlich Handelnden respektiert wird. Schklars Wahrung persönlicher Freiheit darf freilich nicht mit kaltem Egoismus verwechselt werden. Die Freiheit eines Individuums bezieht immer auch die Verantwortung für andere Menschen mit ein. Wo andere in Gefahr sind oder unter Ungerechtigkeit leiden, kann ich als Bürger nicht ungestört meine individuelle Freiheit genießen. Denn Ungerechtigkeit, schreibt Judith Schlam 1990, sei ein Übel, dem die Philosophie bislang nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sie geht damit auf Distanz zu ihrem Harvard-Kollegen und Freund John Rawls, der hat mit seiner Theorie der Gerechtigkeit einen Meilenstein im politischen Denken gesetzt. Für Rawls ist Ungerechtigkeit einfach nur das, was gegen die Norm der Gerechtigkeit verstößt.
0: Und Schkler sagt, nein, man hat nicht zuerst einen Begriff von Gerechtigkeit, der natürlich dann auch unglaublich komplex ist, sondern man hat ein intuitives Gefühl, ein moralisches Gefühl von Ungerechtigkeit. Wir sagen sehr viel öfter, das ist unfair, als das ist jetzt aber wirklich gerecht gewesen.
3: Eine gute politische Theorie, meint Schklar, brauche auch eine Moralpsychologie. Sie müsse Gefühle und Denkweisen von Menschen mit einbeziehen können. Zum Beispiel jenes Gefühl für Ungerechtigkeit, das über alle Zeiten und Kulturen hinweg existiere. Auf diese Weise lasse sich ein realistischeres Denkgebäude errichten. Eines, das noch dazu einen methodischen Vorteil hat, sagt der Philosoph Hannes Bajor. Es kann nämlich all die Ungerechtigkeiten,
0: die aus einem System von Gerechtigkeit herausfallen, weil sie gewissermaßen nicht vorgesehen sind, viel besser erfassen. Deshalb kommt sie dann in dem Buch über Ungerechtigkeit auch zu der Leitforderung, immer auf die Stimmen der Opfer zu hören. Nicht nur aus demokratischen Gründen, dass natürlich Opfer auch Teil der Demokratie sind, sondern weil es eine epistemische Folge hat. Wenn man auf die Stimmen der Opfer hört, bemerkt man überhaupt erst Ungerechtigkeiten, die einen vielleicht aus einer Ihrer hegemonialen Position gar nicht aufgefallen
2: werden. Opfer und Täter sind natürlich keine dauerhaft festen Zuschreibungen. Für Judith Schklar gibt es nicht nur die Guten und die Schlechten, die Schwachen und die Starken, es ist vielmehr eine ständige Bewegung zwischen beiden Polen. Manchmal werden Opfer sogar selbst zu Tätern. Aber auch wenn sie nicht in allem automatisch Recht haben, dürfe man Opfer nicht einfach beiseite schieben, meint Schklar. Man müsse ihnen zumindest zuhören.
3: Ihre autobiografischen Erfahrungen haben Judith Schlas Denken stark geprägt. Sie hegt keine allzu hohen Erwartungen an die Menschen. Negative Anthropologie nennt Hannes Bajor diese Form von Pessimismus, die zwangsläufig ein nicht-utopisches Denken hervorbringt. Allerdings dürfe man ihren Pessimismus auch nicht überbewerten, meint Bajor. Schklar ist sich der Fallstricke einer misanthropischen Haltung durchaus bewusst und versucht daher, dem negativen Menschenbild entgegenzuwirken, indem sie … Obwohl sie so staatskritisch
0: zu sein scheint, im Staat die einzige Instanz erblickt, die der Grausamkeit Einhalt gebieten kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für einen Liberalismus. Sie hat ein relativ hohes Vertrauen in Institutionalismus, in die Verteilung und Streuung von Macht über eine Gesellschaft in verschiedene Institutionen, staatliche und private.
2: Aber am Ende kommt es doch immer auf den Menschen an. Denn auch in Institutionen sitzen Menschen. Beamte, Politikerinnen, Manager, Regierungsvertreter. Weil die oft große Verantwortung tragen, müssen sie gute Bürger sein, sagt Schklar. Gut nicht im aristotelischen Sinne, wo der gute Bürger stets auch ein guter Mensch sein muss. Der Liberalismus will da keinen erziehen. Aber er braucht eben doch verantwortungsbewusste Menschen, die sich für ihren Mitmenschen einsetzen und für Ungerechtigkeiten sensibel sind.
3: Als Judith Schklar am 17. September 1992 mit nur 64 Jahren an einem Herzinfarkt stirbt, ist der Kalte Krieg gerade zu Ende. Die Sowjetunion ist untergegangen, die Mauer gefallen, der Westen steht als Sieger da und der Liberalismus triumphiert. Die eher skeptischen Töne einer Judith Schklar sind damals kaum zu vernehmen. Das hat sich mittlerweile geändert. Der Liberalismus der Furcht gehört im englischsprachigen Raum heute zu den Klassikern der politischen Philosophie. Und Judith Schklar gilt als eine der zwei wichtigsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Neben Hannah Arendt, der sie stets viel Achtung und noch mehr Kritik entgegenbrachte.
2: Auch in Deutschland sind die Werke der jüdisch-amerikanischen Philosophin mit den europäischen Wurzeln angekommen. In den vergangenen Jahren ist das internationale Interesse an Schklars Werken stark gewachsen, sagt Hannes Bajor. Vermutlich habe das auch damit zu tun,
0: dass heutzutage der Liberalismus in seiner so institutionellen Form bedroht ist von verschiedenen Seiten. Also sei es durch Unterhöhlung von Rechtsstaatsmechanismen in Polen und in Ungarn, sei es durch den Trumpismus, der uns vier Jahre begleitet hat.
2: Wo Demokratie und Rechtsstaat untergraben werden, ist die Grausamkeit oft nicht weit. Judith Schklar warnte früh vor solchen Gefahren. Man müsse wachsam bleiben, heißt es 1989 im Liberalismus der
1: Furcht. Jeder, der meint, dass es mit dem Faschismus, in welcher Gestalt auch immer, aus und vorbei wäre, liegt falsch.
3: Judith Schlar hatte ein feines Sensorium für die Bedrohung durch Grausamkeit und Furcht. Und sie sparte nicht mit Kritik. Zum Beispiel am Umgang demokratischer Staaten mit Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen und ins Exil gehen müssen. Schon in den 1980er Jahren erkannte Schlar sehr deutlich
0: dass internationale Flüchtlingsströme eine der größten Herausforderungen und Quellen von Grausamkeit sind. Also sie hat sich sehr bei Amnesty International engagiert, die ja zumindest versucht, auf Einzelne bezogen das Augenmerk auf internationale Grausamkeit zu richten. Und sie hat eine sehr offensive Flüchtlingspolitik begrüßt als Folge darauf, nämlich dass letztendlich so gut es geht, so gut es die Kapazitäten eines Landes möglich ist, Flüchtlinge aufzunehmen und sie so schnell wie möglich zu Bürgern zu machen, zu Staatsbürgern.
2: Judith Schklars Ansatz lässt sich in viele Richtungen weiterdenken, sagt Hannes Bayor. In der ökologischen Krise etwa sind Schklars Gedanken durchaus fruchtbar, wenn sie zum Beispiel unterscheidet zwischen Unglück und Ungerechtigkeit.
0: Also was vor 100 Jahren ein Unglück war, zum Beispiel eine Flutkatastrophe, kann heute zu einer Ungerechtigkeit werden, entweder weil sie menschengemacht ist oder weil nicht genug getan wird, sie zu verhindern oder weil, wenn sie einmal stattgefunden hat, nichts getan wird, um den Opfern zu helfen.
3: Der Liberalismus der Furcht ist kein normatives Regelwerk, das uns die Lösung aller Probleme liefert. Aber er kann ein Kompass sein, der intuitiv die Richtung anzeigt. Nämlich weg von dem Schlimmsten, was Menschen einander antun können, Grausamkeit. Und
2: noch etwas, meint Hannes Bajor, macht Judith Schklars Werke heute lesenswert. Ich
3: glaube,
0: ein Grund ist, an der liberalen Selbstgerechtigkeit entgegenzuwirken. Nämlich zu glauben, dass die Institutionen, die wir haben, so mangelhaft sie sind, aber ja doch einigermaßen funktionieren, auf immer gesichert sind. Und von dort aus, wenn man sich die Fragilität bewusst macht, eben an ihrer Verbesserung zu arbeiten. Ich glaube, das kann man mit Schklar ganz gut lernen.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Thomas Grasberger. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Christian Baumann, Rahel Comtes und Hemma Michel. Technik: Regine Elbers. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.